0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash, esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde. Estou com 32% de BF, né? Tá alto, pra homem, vixe. E queria fazer um ciclo de GH. Quantos Ui são necessários? Meu filho, vamos lá. Não, não mexe com isso não. Vamos lá. Pensa no GH é o seguinte, ó. Vamos destrinchar isso aqui. Porque se você não aprender agora, eu acho que você vai aprender mais não. GH é um hormônio que eu produzo, você produz, ela produz, fulano produz. Lógico tem pessoas que têm deficiência né, desse GH. Já que, aparentemente, aqui pela foto, você é um adulto, né? um homem adulto, o GH não vai ter tanto uma função de crescimento em você, como tem na criança. Então, a gente entende o GH muito mais como um hormônio de regeneração, reparação, do que um hormônio é, de crescimento na criança, né, ainda que ele tenha o um nome hormônio do crescimento. Mas vamos tentar, né? deixa eu tentar explicar para você aqui como que funciona o, o GH. Você vai ter que lembrar daquele eixo hipotálamo, hipófise fígado. Existem duas formas de você produzir o GH. Duas formas. Vamos pensar uma produção endógena. Eu estou produzindo. Primeira forma. O seu hipotálamo, ele produz um hormônio chamado GHRH. Que é o Growth Hormone Releasing Hormone. Ou seja, o hormônio liberador de hormônio de crescimento. Que vai agir lá na hipófise, produzindo o GH. O famoso hormônio GH. Só que o GH ele tem sua ação, opa, tem sua ação, só que ele precisa passar pelo fígado e dar um estímulo para a produção de GF1, né? o que é o, o fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1. E existe uma segunda forma de você produzir o GH. Quando o seu estômago está vazio, né? existem algumas células especializadas ali no seu estômago, chamado células y, né? que produzem um hormônio chamado grelina, por isso que no inglês, você vai ver que grelina está escrito, tá escrito assim, ó... gh rim. né? Então, é, começa sempre com GH. A, port, a portuguesando, a gente tira GH e coloca GRE, né? GRE, grelina. Mas, enfim, a grelina, ela é produzida quando seu estômago está vazio, né? Por isso que ela faz parte daquele sistema orexígeno, ela dá uma sensação de fome no hipotálamo, mas ela tem receptor da, da grelina ali no, na hipófise, na pituitária, é, que vai sinalizar para a produção de GH. Então, tem essas duas formas endógenas. Lógico que, é, é, de forma fisiológica, existem fatores que estimulam a produção do GH e fatores que inibem a produção de GH. Mas, fisiologicamente, falando em situações normais, esses fatores vão estimular a produção. Beleza. GH... Tem sua função? Tem. Vou destacar uma função aqui de catabolismo do, do tecido adiposo, né? Então ele estimula triácido glicerol lipase, lipase hormônio sensível, que vão ali é, trabalhando no processo de perda da gordura e emagrecimento. Esse GH passa né, pelo fígado, dá uma resposta no fígado ali, na produção de GF1 e esse GF1 tem um efeito de uh, sinalizar o crescimento tecidual, né? Vamos colocar ali, pensando na nível estético, a hipertrofia muscular. GH, quando é produzido, IGF1, quando é produzido, e por esse estímulo do GH no tecido adiposo, né? Criando, liberando ali ácido graxo livre, esses fatores começam a fazer feedback negativo com o eixo inibindo a produção de GH, né? Pela produção ali da, da somatostatina, né? Que vai inibir a produção de GH. Então isso tudo fisiologicamente. A obesidade, porque você tá obeso, possivelmente, 32% de gordura, tá obeso. A obesidade é um fator que já por si só já vai inibir o, a produção endógena do GH, né? É, existem alguns efeitos para isso, né? A gente pode pensar que o obeso, ele tem uma maior liberação ali de de ácido é, graxo livre né, na, na corrente sanguínea por isso da piora do perfil lipídico é, o obeso tem uma hiperinsulinemia por resistência à insulina e tanto insulina quanto o GH são hormônios antagônicos, se um aumenta o outro diminui então de forma endógena o obeso ele tem uma diminuição do GH, ótimo foi visto até mesmo em alguns estudos e isso tem aula, né, tanto lá no curso inteligência anabólica é, é, foi visto em alguns estudos né, de, de, de um possível tratamento de reposição de GH na obesidade. Foi visto que tem sim uma efetividade. Uma efetividade aí no ganho de massa e na perda da gordura. Não alterando o peso. Vamos lá, nós somos acima da média aqui. Não, não. Pensa aí que perda de peso e emagrecimento é a mesma coisa, né? Então você uh, tem ali uma manutenção do peso, porém com perda da gordura e aumento de massa muscular. Só que foi visto, pessoal, que foi uma perda tão ridícula, tão ridícula, mas tão ridícula, que... Cara, se você fizesse uma restrição calórica e aumentasse ali o gasto calórico através do exercício físico, você conseguiria isso mais fácil. E, obviamente, né, você tem que levar em conta o custo do GH. Se né? pegar um size em ampula de 60i, que é 20 miligramas, está em torno de, uh, de 1.200 a 1.500, vai variar de farmácia para farmácia. Então, e os estudos foram usados 4i, então você pensa duas vezes isso é, de R$ e a R$ mil por mês para você ter uma perda tão ridícula de gordura vai treinar vai fazer dieta vai, vai 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 fazer restrição calórica muito mais negócio por isso que no processo de emagrecimento o GH ele tem um custo benefício muito ruim não que não seja um hormônio bacana só que é um custo benefício muito ruim que eu não recomendo fazer aí meramente para o processo de emagrecimento fechou